0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Función Estelar, el podcast donde hablamos sobre películas y todo lo relacionado con la industria del cine. Mi nombre es Emilio Ruedas y por fin me salió este intro que ya llevábamos varios. Este Amigos, sean muy bienvenidos a otro episodio de este podcast. Como siempre, me acompañan mis muy buenos amigos Diego Ramos. ¿Diego? ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Adrián,
1: ¿qué tal? Aquí ya bien listo para este episodio de los Óscares. Y también la película que vimos el fin de semana por ahí, la de Aves de
0: Presa. Así es, y también pues de regreso al podcast con un poco de coronavirus desde Estados Unidos. Nos regresa <risa> Adrián Vega. Adrián. ¿Qué, onda?
2: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Espero que estén teniendo un excelente día y disfruten este episodio que va a estar chido.
0: <risa> Así es, amigos, pues como... Diego ya les dijo, tenemos un chorro de qué hablar. este Vamos a estar hablando sobre la nueva película que se estrenó este fin de semana por parte de DC, que es Aves de Presa. También estaremos hablando sobre todo de los Óscares que se llevaron a cabo la noche pasada. Eh, y pues tenemos muchísimo de acá hablar. Entonces, ¿por qué no vamos empezando con los Óscares? Amigos, no vamos a tener tiempo para hablar de todas las categorías. Vamos a tratar de mencionar las más importantes. Así que bueno, vamos empezando con las nominadas a Mejor Banda Sonora, que ganó evidentemente Joker por parte de Hildur. No voy a tratar de decir su no segundo su, su apellido. este Creo que era muy bien merecido este Oscar a Mejor Banda Sonora para Joker. Sí, claro. Ya se había venido. Eh, en lo personal, me hubiera también... No me hubiera disgustado si lo ganaba 1917, porque la música me encantó de esa película. Eh, pero, amigos, ¿ustedes qué piensan?
1: La verdad, yo ni lo escuché, pero tuve una <risa> conversación por ahí con mi hermana, este, y me dijo que sí era un soundtrack muy, muy bueno. Yo, el que sí escuché así completo fue el de Little Women, de este Alexander de Plat, mm. perdón, este... Y me pareció un soundtrack muy bueno. En lo personal, eh, como decían, ¿no? Ya se veía venir desde los Globos de Oro. Pero pues la verdad es que eh, me pareció que fue justo, ¿no? Digo, por ahí los comentarios que escuché sobre lo que era el soundtrack, pues sí fue una, una victoria justa para, para la película y para la compositora.
0: Sí, definitivamente. Mientras este, tocaban los un cachito de los soundtracks que estaban nominados, la verdad es que todos estaban muy buenos, este... Adrián, ¿tú ibas por Joker o por cuál ibas? Sí,
2: igual iba por Joker. O sea, yo sentía que era la que me decía ganar. Este, no sé, comparado con las demás películas, fue la que más resalía, la que más le daba un significado a esa música a la película, no solamente como ambiental, sino que es parte de la historia lo que estaba escuchando. Entonces, siento que el premio estaba bien merecido.
0: Así es. Bueno, pues vámonos pasando al premio de mejor edición que se lo llevó eh, Ford contra Ferrari en Contra lo Imposible. Creo que creo que se llamaba aquí en México. Eh, y pues la verdad es que yo estaba 100% de acuerdo que Ford contra Ferrari ganara todos los premios técnicos porque, bueno, en cuanto a edición, ¿no? Tanto de sonido y de de edición en general, la película es fascinante. Diego, ¿tú qué piensas sobre este premio a Mejor Edición?
1: Es, mira, la verdad es que yo lo comenté en mi Twitter por ahí el día de ayer. Es, a mí se me hizo muy, muy complicado este año en cuanto a las nominaciones en los aspectos técnicos. Siento, que si quisiera mencionarlo así como de, en un punto muy general... Pero me pareció muy, muy reñida la contienda en lo personal. No me, no me molesta que haya ganado Ford b Ferrari. La verdad es que desde que hablamos en el podcast en su momento, sí decíamos que iba a ser ahí nominada y quizás ganadora de, de varios premios. este O más bien, de, sí, de varias categorías, ¿no? De aspectos técnicos. Eh, digo, la verdad me pareció muy bien, ¿no? Entonces creo yo que no había así como un ganador que tuviera favorito me hubiera gustado ver The Irishman como el, el ganador al, al final del, del día. Pero también Forby, Ferrari era muy digno ganador por lo que representa esa película, ¿no? En cuanto a aspectos técnicos. Y sí, o sea, yo sí se me hizo muy, muy complicado este, el tener como un, un, un ganador. De hecho, no acerté muchas de mis predicciones Esto, estos Óscares, nomás acerté 10 y la mayoría fueron en actores... Eh, pero sí en esto de, de aspectos técnicos de Forbey Ferrari merecidísimo
0: sí la verdad eh, mencionas The Irishman y siento que ahí en ese aspecto está muy menospreciado porque la verdad para hacer una película de de tres horas y qué tres horas y media Son, sí tres horas eh, pues veinte más o menos sí más o menos este la edición le ayudó muchísimo porque a pesar de de su duración no se siente tan pesada la película, pero definitivamente, como ya habíamos comentado, Ford eh, B. Ferrari se lo, mere se lo merecía totalmente. Bueno, vamos con mejores efectos visuales, que aquí yo la verdad sí tengo un problema con el ganador. Bueno, no con el ganador, sino más bien con el que yo siento que lo merecía. Lo ganó 1917 pero siento que, como hablábamos en el episodio de las nominaciones, el Rey León se lo merecía totalmente. Lo que hizo el Rey León eh, es impresionante. O sea, todas las, toda la película son tomas generadas por la computadora. Nada de lo que hay en la película son imágenes de una cámara y eso para mí es impresionante. Adrián, ¿tú qué opinas de este premio a Mejor Efecto Visual? Pues es
2: que, bueno... Tú dices Rey León, este, y yo veo como que esa película, como tú dices, es, es CGI, son efectos visuales toda la película, y no existe sin efectos visuales. Es una pantalla verde, casi, casi, podría considerarse como una película animada. Debería ser una película animada. Todo, todo es, es una película animada, ajá, de hecho. Todo es generado por computadora, mientras que en 1917 los efectos visuales complementan la película. No, Tú puedes quitar los efectos visuales y a lo mejor... Funciona como una película, no, no, obviamente no de la misma manera, pero tienes algo, tienes carácter, tienes una historia que, que llevar. Mientras que en otras películas como Avengers o la del Rey León, todo, todo cae sobre los efectos visuales y sin eso la película no funciona. Entonces son los detalles, para mí los detalles que tenía 1917 cuando vi eh, cómo, se, cómo se filmó y cómo se editó. Este, los edificios que estaban así en llamas o las explosiones, muchas de esas eran a computadora y ni siquiera lo notamos cuando estábamos viendo la película. Entonces siento que los mejores efectos visuales no son los que tienen más, sino los que no los ves. Igual en Parasite este, había una imagen del, este, que se hizo viral de la, de la casa donde, donde fue una toma en el exterior y que parte de la casa era computadora, pero nadie se dio cuenta porque cuando estás viendo la película tú no notas ah, que sí, son efectos visuales. impresionante. sí, sí, es sí. impresionante. Entonces siento que esos, ese tipo de cosas son los que tienen que premiarse... ...versus a una película que tú dices... ...ah, bueno, esa computadora... ...este, lo reconozco que esa computadora... ...y aunque sea mucho y esté muy padre... ...pues lo estoy viendo, o sea, yo sé... ...que está hecho computadora, ¿sí me explico? O sea, para mí, no me molesta... ...que haya sido 1917... ...este, la verdad, ese premio... ...pues está, sí estaba reñido, pero... ...que haya ganado esa película no me molesta.
0: Bueno, de hecho, muchos fans... ...también, eh, fans de Marvel, obvio... ...pensaban que Avengers... ...lo merecía... Pero bueno, este, este sí que fue uno de los premios, entre comillas, más polémicos. Eh, mejor fotografía. Definitivamente todos sabíamos que Roger Dickens iba a ganar por 1917. Uh. Ya es. <risa> la, la verdad es que sí, se lo merece totalmente. Porque sí, obviamente. esta película es eh, pura cinematografía, ¿no? Y de hecho ganó por el año antepasado con Blade Runner, ¿no? Diego, ¿tú recuerdas? Sí, este, fue Blade Runner la con la que se lo llevó y
1: ahorita otra vez su segunda nominación. O sea, por así decirlo, su, su nomi otra nominación seguida, nominación, nominación este, en su nueva eh, nueva aparición después de Blade Runner y se lo vuelve a llevar. A mí en lo personal me gustó mucho la de The Lighthouse y era mi, mi favorita a ganar. Sin embargo, en las elecciones... Sí, cañón. Eh, o sea... Ya lo veníamos comentando, ¿no? cómo, cómo es que funcionaba mucho la, la narrativa cinematográfica de esa película con lo que veíamos. Pero lo de 1917 también fue algo impresionante. O sea, yo no podía decir es que no se lo merece. También se lo merecía y fue. fue un digno ganador Roger Dickens con esta con esta premiación Y la verdad es que lo que hace este hombre es impresionante O sea, siento que el estilo de cinematografía Que él maneja es como muy único Si bien mantiene su esencia En las películas que ha grabado y se siente Como muy parecida Es algo que yo no he visto que pueda replicar Algún otro este, Cinematógrafo, cin cinematógrafo. Y, y la verdad quedé satisfecho O sea, fue también una Una contienda Que me hubiera gustado que se la quedara De Lighthouse, pero fue muy digno lo de Roger Dickens.
0: Sí, The Lighthouse también fue su única nominación y siento que la merecía totalmente. En Los actores lamentablemente, yo siento que se merecían la nominación, pero lamentablemente esta fue la única. Pero pues aún así, 1917, la verdad, como tú mencionas, Diego, es que lo que hizo Roger Dickens estaba impresionante. Mejor mezcla de sonido se lo llevó nuevamente 1917, que aquí sí le iba yo otra vez a Ford contra Ferrari, pero bueno, la verdad, Ford, digo, 1917 en todos los aspectos técnicos también estaba increíble y todos estos nominaciones y premios se los merece totalmente.
1: Oye, es que sabes que a mí la verdad me causó demasiados, demasiados issues estas nominaciones, porque neta, o sea, es que quién puede ganar, cualquiera puede ganar. Creo que no me había tocado ver algo así, donde estuviera tan, tan reñido por lo regular. Vemos que una película raza con todos los Oscars, eh, Mad Max, La La Land en su momento. Pero ahorita era cualquier, cualquiera puede ganar. O sea, yo la verdad eh, sigo un poco de. Oh, como disgustado con mis predicciones porque había tenido muy buenas predicciones en los Oscars pasados y esta de verdad no fue muy mal o sea, yo <risas> no podía creer que no estaba acertando ninguna pero yo decía, es que la neta, esta merecía más, por ejemplo, en esta se lo llevo a y yo había puesto a 4 Ferrari ahí y no manches, o sea, sí estuvo así como muy... Estuvo muy no fue sorpresa pero pues yo en lo personal no pensaba que se lo fuera a llevar 1917. Y que al final también muy merecido. Es que son películas muy técnicas. O sea, estás compitiendo contra, sí. es, contra películas que son... Donde lo que sobresale son los aspectos técnicos. 1917 su fuerte son los aspectos técnicos. Al igual que, que Forby, Ferrari. este Digo, también tiene buenas actuaciones. Pero el aspecto técnico, la edición, la mezcla de sonidos, todo esto es como... Wow, o sea, es como para que tengas unas bocinas así muy chidas y
0: aprecies el sonido en todo su esplendor. Totalmente. Eh, mejor, ese fue mezclado de sonido, mejor montaje de sonido o mejor edición de sonido, sí se lo llevó Ford B Ferrari, como mencionábamos. Merecidísimo, pero bueno, no, no nos vamos a detener de nuevo aquí. Eh, mejor diseño de producción, Diego, se lo llevó Tumero Mole. Eh, Once Upon a Time in Hollywood, que la verdad, también súper merecidísimo. Súper merecido, cañón. La cantidad de, de dinero que gastaron en reconstruir este Hollywood de los años 60s ¿o qué año estaba situada Eh, s así es. Sí, sí 60s una, ¿verdad?
1: Sí, una época, pues, muy icónica, ¿no? Para... al menos allí en, en Los Ángeles, este... Um, Fíjate que yo sí dudé también en esa, o sea, por más que me haya gustado mucho Once Upon a Time in Hollywood, al menos para mí mmm, lo que fue 1917 también tenía un diseño de producción muy chido, o sea, yo lo encontré así como, hasta parecía como postapocalíptico, vemos ahí cómo está todo el, 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 los campos de batalla desolados y pues no había rastro de, de, de nadie, ¿no? Eh, pero también muy merecido. Yo por ahí vi comentarios de gente que vivieron en la época de Los Ángeles en cuanto a Once Upon a Time in Hollywood en esos años y decían que Tarantino este, bueno, y, y la, la, la persona, la, las encargadas ¿no? del diseño de producción, este, creo que eran dos mujeres, la verdad no recuerdo los nombres eh, recrearon to eh, todo de manera perfecta. O sea, por ahí leí un tweet que decía que no, no le falló nada. O sea, como algo parecido a lo que hizo Cuarón con Roma en cuanto al diseño mm. de producción. Este sí, yo creo es muy satisfecho porque también siento que era una de las cosas que resaltaban mucho de la película
2: Adrián, ¿tú tienes algún comentario en cuanto a estos premios? Sí, digo, no, no me molesta que haya ganado este, Once Upon a Time, porque, porque como ustedes dicen, estaba muy bien todo lo, que, todo lo que hizo Tarantino con la película en cuanto a producción, pero aún así me hubiera gustado que ganara Jojo Rabbit, siento que esa película también hizo un gran trabajo en cómo recrear eh, una aldea alemana en esa época y todo, bueno, toda la escenografía que tenía por dentro de las casas y el exterior estaba muy padre también. Entonces, siento que entre esas dos me hubiera gustado que ganaran, y bueno, al menos fue una de las que, que estaba yo apoyando.
0: Sí. en eh, mejor diseño de vestuario se lo llevó el único Oscar para mujercitas, que la verdad yo siento que merecía más este, premios, pero bueno, pues la verdad es que estaba muy reñido. Me, aquí en esta categoría estaba nominada una mexicana. ...por Jojo jo Rabbit y la verdad... ...sí me hubiera gustado mucho que ganara.
2: Sí, ahí también. Sí, el, la, el vestuario de Jojo jo Rabbit... ...también estaba muy padre.
0: Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque... ...por ejemplo... ...hay un... ...me gusta mucho cuando el vestuario... ...tiene que ver con la historia... La historia. ...de la película. Así y es. en este caso, por ejemplo, los zapatos... De, de la, ...del personaje de Scarlett Johansson pues sin spoilear nada, tienen una parte importante. Ahí muy importante en la película y eso totalmente merecido a mejor diseño de vestuario, ¿no? Pero bueno, se lo lleva Mujercitas, también muy merecido. Vámonos a ya uno de los premios ya mayores, que era Mejor Guión Adaptado. Aquí sí se lo lleva Mimero Mole, Taika Waititi por Jojo Rabbit. Que de hecho, muy bueno su discurso, ¿eh? Me gustó mucho como, este, todos los agradecimientos que hace, sobre todo a su madre por, este, decirle que, bueno, por darle este libro y decir que sin ella no, no esta película no hubiera pasado. Eh, ¿Algún comentario de ustedes en Mejor Guión Adaptado? Yo quería que lo ganara Little Women. este, En lo
1: personal, Yo-Yo Rabbit no fue como de mis favoritas, pero está bien. O sea, realmente no no, ¿Qué? no tengo nada que decir. Pero sí, me hubiera gustado
0: que fuera para, para Little Women. En mejor guión original, aquí este también me, me sorprendió en parte, pero súper merecidísimo. Se lo llevó Parasite con... Con su guión, que la verdad, pues sí, definitivamente un guión muy original, aunque Diego diga que no. <risa> mm. Este. También me hubiera gustado ver que Ryan Johnson lo ganara por Nights sí, Out entre navajas también. y secretos. Pero, pues no sé, Adrián, ¿tú qué opinas?
2: Yo, yo no vi ah, para no, <risa> no puedo opinar ahí, pero igual no, me hubiera encantado Adrián. que ganara. <risa> Ryan Johnson y callarle la boca a todos los que lo odian por Star Wars. Es un gran director y un gran escritor, a pesar para de mí, lo que vimos en Star Wars.
1: Para mí, en original era para Tarantino totalmente, pero está bien. Ah,
0: no. <risa> Ahorita nos metemos a eso. Otro premio que causó mucha polémica fue Mejor Película Animada. Lo ganó Toy Story 4. Yo, en lo personal, fue la única película que vi. Pero no sé si ustedes, amigos, vieron alguna de las otras nominadas. Yo vi
1: la de Klaus y para mí Klaus merecía ganar ese premio. O al menos cualquiera merecía ganar ese premio, menos Toy Story 4. O sea, es más de lo mismo. Es Pixar. O sea, por favor, ya hemos visto lo mismo una y otra vez. Y se me hace mala onda que no reconozcan a otras, este, a otras personas, otro tipo de cine. Esa fue la que más me disgustó.
2: Y por dinero. Con... Es dinero...
1: Es que realmente, bueno, ahorita ya lo comentaremos, pero yo dije, no, no manches, o sea, yo sí pensé, dije, estos güeyes van a hacer las cosas bien y le van a dar el Oscar a otra película. Pues mejor se lo hubieran dado. Ah, pues vi también la de cómo entrenar a tu dragón. Sí, Ese esa también debió ganar. Debió ganar pues, la de
2: cómo entrenar a tu dragón.
1: Todavía más que Toy Story, la neta sí, pero... Sí, claro,
2: claro.
0: Sí,
1: sí, sí. Este, ya no me acordaba. O sea, por un momento como que se me olvidó que había visto esa. Y, sí, y... tiene mu
2: mucho mejor diseño, mucho mejor la animación. La animación
1: ya está muy chingona, sí. la, la verdad. Este, Pero pues bueno, ya sabemos que por ahí hay, hay favores de por medio quizás. Pero no, este... Sí, ya ya no, no me quiero disgustar. No quiero volverme a acordar que Toy
0: Story ganó esa categoría. Sí. Eh, pues de hecho es una categoría que por lo general... ...Pixar siempre gana, como dicen. Apenas... Que yo recuerdo el año pasado se rompió esto con Spider-Man de Spider-Verse. Sí, sería sí, eh, el bueno. colmo
2: que no hubiera ganado ese, ese año. <risa>
0: sí, totalmente. Yo, eh. Creo que ni siquiera había una de Pixar o sí. Creo ese, que estaba la de Frozen, ¿no?
2: ¿No estaba la de Frozen?
0: No, Frozen es de este año. Ah, quién sabe. Digo, del 2019, sí. pues. Bueno, sigamos con Mejor Película Internacional. Diego, aquí yo sé que tú estás inconforme. Lo ganó Parásitos. Es que te, voy a, hacer, son tus te comentarios, voy a decir algo, usted.
1: mira, no es que esté inconforme, o sea, Parasite no me parece este, una mala película, no considero que Parasite sea una película que no merecía ganar, por supuesto que merecía ganar, pero vamos, me voy a adelantar a la parte donde Parasite se lleva el Oscar por mejor película, o sea, yo no entiendo, eh, en, ok, entonces, ¿por qué no se elimina? Creo que se debería de eliminar entonces la categoría de mejor película extranjera porque fue, fue un doble premio donde pudiste haber reconocido a otras películas de la categoría de películas extranjeras que también eran muy merecedoras. En, 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 yo, yo lo dije en su momento, si Parasite gana Mejor Película Extranjera, entonces el Oscar va para otra película. Y si a Parasite le van a dar el Oscar por Mejor Película, entonces Mejor Película Extranjera que se lo den a otra. En este caso, yo quería que ganara eh, Dolor y Gloria. Eh, en lo personal, fue una película muy, muy bonita, preciosa, que tiene también muchos elementos para ganar. Y era muy merecedora. Este, me dio mucha tristeza que la hayan ignorado tanto. Pero no que me disguste como tal que haya ganado Parasite. O sea, Parasite sí es muy buena película. Pero bueno, ahorita ya lo comentaremos a, sí, más a detalle. Este, que porque fue una sorpresa. Al menos para mí fue una sorpresa que haya ganado este, mejor película. no Aquí me hubiera gustado... Como tal, haber visto a Dolor
0: y Gloria sabiendo que Parasite ganó el premio mayor. Aquí, Diego, yo la verdad es que también antes pensaba igual que tú. Yo decía, bueno, si gana Dolor y Gloria, pues denle a Parasite mejor película, ¿no? Pero luego me puse a pensar y la verdad es que si Parasite está mejor, está nominada a Mejor Película Internacional y también está nominada a Mejor Película en General y gana el de Mejor Película, pero no el de in Internacional, para mí es una contradicción, ¿no? Es que ahí está el problema puede? que dice Diego.
2: O sea, no, no puedes eliminar una categoría de película extranjera porque obviamente se ocupa para darle luz a todas las películas que no son americanas o que no sean del habla inglesa. claro Pero aún así, pues, no nomines a una película en ambas. O sea, pudieron haber dejado a Parasite en Mejor Película General. Exactamente. Y que no compita con las extranjeras. Pero no la pongas en las dos porque, pues... Que, o sea, le, quitó a premios, siento... le quitó premios a ambas, a, a ambas categorías. Entonces, no me molesta es que, que, que haya ganado, pero pues deciden no dónde las poner. Que
0: sea así. O sea, siento que totalmente se, se merecía el, el, el de mejor película internacional porque es una película internacional. ¿no? Ajá. Y, pues... Cabe que en este caso específico resulta que fue muy buena al grado de estar con las mejores películas en general. Sí,
2: pero, pero es que no fue no fue por buena esa casa, o no no fue por, ah, fue tan buena ¿Tú que me Adrián. No, que no, no, hizo. no, 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 no sea, ya sé que no la he visto, pero cuenta... no estoy seguro de que sea ¿tú mala. Dolor y gloria? Nada no, tampoco. No. <ríe> 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 déjame llegar a mi déjame llegar a mi punto, déjame llegar a mi punto. Mi punto es este que obviamente lo hicieron porque la gente lo pidió, la gente pidió que esta película compitiera con las generales, o sea, con las americanas. Y está bien, se lo, se lo cumplieron, pero quítala de la categoría de internacional. O sea, ¿para qué la dejas allá y, y le quitas el premio Dolor y Gloria o a cualquier otra? Es que no tendría que sentido
0: si la quitan. No, no tendría sentido que la quiten. Pues es que entonces no la pero pongas, bueno, entonces siquiera... no la
2: pongas. Eh, sí. Deja, déjame le hablo a la academia, déjame le hablo.
1: <risa> no, <risa> déjame, no, le es, la academia, que, es que... Es que la neta, o sea, realmente no hay un año donde la academia me deje contento a mí, güey. O sea, ningún año... Tengo como cuatro años de no acertar mejor película. O sea, realmente me ha
2: disgustado mucho las decisiones. El, ya, la, güey, la me la voy de... a Ya, ya, ya. La ya for... Sigamos. Seguimos. La forma del agua, la forma del agua está chida. Güey, la forma <ríe> del de
1: y... agua. No, no me recuerdes, güey, que le dieron el Oscar y... a Guillermo del Toro, güey, cuando y... Nolan merecía ese Oscar, güey. podremos ser mexicanos y patriotas y todo lo que quieras, güey, pero realmente tú sabes que Nolan merecía ese Oscar, güey.
2: Pero yo estoy hablando de Mejor Película. Mira, yo digo que mejor nos cambiemos de hobby. Ya no sean películas. Mejor hablemos de fútbol o algo así. Nah, güey, qué hueva. Estoy jugando, estoy jugando.
0: Bueno, siguiendo con Mejor Actriz de Reparto, eh, se lo llevó Laura Dern. Aquí no hay sorpresa. Todos, la verdad, ya lo veíamos venir. Me hubiera gustado tal vez que se lo llevara este, Scarlett Johansson, pero... Definitivamente sí, también. también Laura Dern este, hizo un gran papel en Historia de un matrimonio. ¿Algún comentario de ustedes en esta categoría?
2: Opino lo mismo que tú. Qué o sea, bueno que ganó ella y se esperaba que por dos. ¿Qué te refieres con por dos? Pero igual me hubiera gustado que, <risa> que Scarlett Johansson también hubiera ganado. Cualquiera de las dos hubiera estado bien.
0: Sí. En Mejor Actor de Reparto se lo llevó Brad Pitt también, que por cierto, su primer Oscar, la verdad, yo no recordaba yo no sabía. que no tuviera un Oscar.
2: y yo, yo tampoco sabía.
0: ¿Brad Pitt? ¿Brad Pitt?
1: Ah, no, obviamente sí era su primer Oscar. Este...
0: Siendo tan buen actor como que uno da por hecho que ya tenía algún Oscar por ahí. ¿Sabes pero... qué me
1: encanta? ¿Sabes qué me encanta? Que me, me quedé pensando mucho en la mañana en el, Oscar, en el Oscar de Brad Pitt, que en lo personal también considero que era muy, muy merecido. Este, me quedo pensando porque... Tarantino realmente sabe cómo manejar mucho a sus actores. O sea, lo que hemos visto que Tarantino sí. ha ganado en años pasados recientes han sido actuaciones. la de y guiones. y guiones. Christoph Waltz en tanto Bastardo sin Gloria como la de Django sin Cadenas. Ahora Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood. Güey, la neta, mis respetos. O sea, Tarantino eh, knows his game, cañón. Y, y se me hace muy chido que que a Brad Pitt se le haya reconocido por un papel que no le requirió... O sea, no quisiera como hacerlo menos, pero no siento que sea un super papel. O sea, simplemente actuó de una manera super natural y metido en un personaje como muy, muy chingón. Y eso está de reconocerse, ¿no? Tanto como para Brad Pitt como tal y Tarantino, porque pues por ahí él sabe cómo, cómo este, sacar este lado eh,
0: potencial de los actores. Sí, yo sí esperaba que lo ganara Brad Pitt, aunque todos, la verdad, eran muy buenos. Eh, a mí no me encantó tanto la película Había Una Vez en Hollywood. Eres una vez. Pero, pero los, <risa> <risa> los actores, tanto Brad Pitt y, y Leonardo DiCaprio, fueron para mí lo mejor de la película. Siento que sus actuaciones se llevaron por completo todo. Sí, la neta, muy, muy buenos. Luego, pasando a mejor actriz principal, uno que también ya veíamos venir, se lo llevó Renée René Selweger, que yo la verdad no vi esta película. Nadie no, la vio,
1: ni, ni ella la vio. Había un tweet que decía de que se desaparece como por ocho años y vuelve a hacer una película que nomás vieron 15 personas y ganó un Oscar. <risa> <risa> Está, me dio mucho risa ese tweet, pero ya se veía desde muy lejos, ¿no? Ese. ese premio. A mí me gustó que ganara Searsha Ronan por Little Women. Sí. Sí, a mí también. Sí, también a mí.
0: La neta. Pero... Pues bueno. Ahí lo, ahí lo tienen. Así es. Mejor actor principal definitivamente también es lo nah, que ni, todos ni, estábamos Ni para esperando. qué discutirlo eso. No, no. Ya esto sé. ya
1: estaba cantadísimo desde que salimos sí. todos de ver la película. Todos. O sea, desde que salimos dijimos, este güey va a ganar el Oscar. De o sea, yo no veía alguien que... La neta. A mí me dio mucha cosa por Antonio Banderas. por Vuelvo a lo mismo. Dolor y Gloria... Por favor, vean esa película. Está preciosa. este Porque sí, o sea, a mí me da mucho... De repente me da mucha cosa cuando hay actores muy buenos compitiendo. Y dices, tú güey, le tocó competir contra Stato que sabemos que se va a llevar el Oscar. O sea, que si se hubiera esperado un año más, un año antes... A lo mejor ahí hubiera sido otra cosa, ¿verdad? Pero... Sí, no, re re realmente lo de Joaquín Phoenix estuvo muy chido. Ahora, no sé ustedes qué opinan de su speech, no quisiera entrar en polémica con esto, pero me dio la idea que el güey no sabía ni qué estaba diciendo y como que se acabó otra cosa así como que, ah, vamos pues a ver qué más sale, ¿no? Este, pero como que lo cortan, ¿no? Se lo cortaron al final o sí, sí acabó.
0: Digo, no, ¿no? se acabó. Se acabó. Yo, yo personalmente me quedo con lo último que dijo, que fue... La de la canción que escribió su hermano. Ah, sí, sí, pero, sí. Muy chido. Pues como habíamos visto en otros premios que ganó, trae como este speech, no tanto de agradecimiento, sino como de regaño hacia el mundo. Pero bueno, Joaquín Phoenix siendo Joaquín Phoenix. Este, Diego, a mí, un comentario que quisiera resaltar que me gustó mucho es que durante la alfombra roja, tanto Antonio Banderas como Pedro Almodóvar, ambos se veían enormemente agradecidos de estar nominados y ellos decían que el puro hecho de la nominación ya era suficiente ya era, un suficiente, ajá, ya era una, una ganancia para ellos Güey, pues qué, bueno, chido, qué chido me yo, gustó yo, mucho la verdad yo no,
1: yo no supe de eso qué bueno que me lo compartes ya me quedo un poco más tranquilo tú viste dolor y gloria y sabes que también o sea sí. sabes que es una fue una muy buena película eh, lo que pasa es que siento yo que como dice no como me gustó mucho lo que dijo Bong joon ho que dijo lo lo íntimo es lo más creativo. Mm, sí. Sí fue lo íntimo, ¿verdad? O lo personal. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Güey, Dolor y Gloria es la vida íntima de, de Pedro Almodóvar. Y, y la neta, está muy, chi muy chingón esa película. O sea, cuando este güey dijo eso, que, que fue como un quote, ¿verdad? A, estaba citando a Martin Scorsese. Sí. Güey, la neta, sí. O sea, yo cuando dijo eso, pensé mucho en Cinema Paradiso de... De Giuseppe Tornatore, de pensé también mucho en, en esta de Dolor y Gloria. Eh, Amores perros. No he visto Amores perros.
2: <ríe> jugando?
1: <ríe> no, 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 pero habla mucho de lo que puede llegar a ser el cine cuando se habla desde lo íntimo, desde lo personal y cómo incluso puedes tener elementos para crear una historia muy buena. Eh, Taika Waititi por ahí menciona que el libro fue un regalo de su madre y hizo esta película que a muchos les gustó. Sí. Saben. O sea, al final del día está muy chido eso. Eh, es que el, no deberíamos como de pelear por el cine como tal, pero pues siempre no, va a haber contrario. ahí, siempre va a haber ahí como pues diferencias. Es que también es como la belleza del cine, como el cine nos llega a todos de manera diferente. O sea, eso también habla mucho, ¿no? de. de, de cómo el arte siempre es 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 la esencia del arte es, el es subjetiva, ¿no? En cualquier, cualquier tipo de arte.
0: Sí. Y bueno, igual, pasando este a algo similar, en Mejor Dirección gana Bong Joon-ho por Parásitos, y a mí nuevamente me daba muchísima alegría. Digo, fue una sorpresa para mí. Yo pensé que iba a ganar Sam méndez como todas las predicciones Güey, yo pensé que iba a ganar pero Tarantino. Medio... <risa> uno de cada diez. Este eh, Me dio muchísimo gusto y alegría ver cómo Bong jung ho este, recogía todos los premios y ni él se la creía. Estaba tan feliz de recibirlos y igual, súper humilde. Creo que fue él y no me acuerdo si alguien más. Estaban súper agradecidos y decían que querían dividir el premio con todos sus eh, pues contrincantes, entre comillas, pero más bien con todos los nominados, porque definitivamente todos ahí son súper talentosos. Fue el primer año que, bueno, de mi primer año que veo que cualquiera pudo haber ganado y no iba a haber este problema. Adrián, ¿tú a ti qué te pareció esto? Yo sé que no viste Parasite, pero ¿cómo viste acá el speech de, de los ganadores? La,
2: la, la verdad, me al principio sí me molestó así como que un poco pues no la había visto, o sea, no, no puedo opinar de la película. Pero me gustó mucho la alegría de, de este Bong Joon-ho. Eh, yo no sabía que, bueno, no lo reconocía a él, este, porque por las películas que ha hecho, pues lo ya investigué. Y tiene muchas películas que, bueno, algunas de ellas son mis, de mis favoritas, como Snowpiercer. Entonces fue como uh -huh. que, bueno, al menos le, lo están premiando y lo están reconociendo acá en Estados Unidos. Eh, su speech estuvo muy padre. Y, pues bueno, qué bueno que... Que ganó él y no Tarantino, ¿verdad? <ríe> ¿Por qué, güey? A ver, ¿por qué? ¿Por
0: qué? Okay, no, 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 a, no, a ver, esta... yo, quiero que no más, porque... yo quiero que elabore. A ver, no, Esperen, a ver, no, espérate, 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 espérate. Yo quiero que elabore. ¿Se acaba el tiempo? No, 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 no.
2: A ver, yo quiero que elabore porque. No Tarantino, más, me no, cae ¿verdad? mal, me mm... cae mal Tarantino. Ah, bueno, muy me bien. Me cae mal, le o sea, Traigo un beef wey. con él así, personal. <ríe> Es un pedo personal con él, entre él y yo, pero... Es perso, güey, es perso. O Saca que... un beef. No te, no, ah, él no te bueno, puede no, contar eh. porque, pues...
1: Mira, la verdad es que... El, el, es es el, algo el, calla el,
2: el... local, entre él y yo. yo.
1: Yo en lo personal pensaba que Tarantino...
2: <risa> ¿Desde Pulp Fiction okay. o yo, qué?
1: Yo pensaba que a Tarantino... No, ah, no, o sea, es, es un buen
2: director, pero él, como persona me caga... <risa> <risa> ok. Está
1: bien, güey. Yo creo que viendo las películas de Tarantino. Para, para, no puedo.
2: No yo puedo, estaba diablo, apoyando wey. a San Méndez. Yo, yo apoyaba yo a San Méndez y si no ganó, bueno, pues al menos ganó Bong
1: Sí. <risa> mira, yo no más quisiera decir, yo quería, yo pensaba que se le iba a dar a Tarantino la academia por el hecho de que quizás se lo debían por ahí. O sea... No, hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, Martin Scorsese fue un ejemplo, y lo voy a decir así bien rápido, eh, lo ganó con The Departed cuando tuvo mejores películas para haber ganado el Oscar, y no se lo daban, y no se lo daban, y se lo dieron con The Departed, este, entonces dije, bueno, a lo mejor por ahí a Tarantino se lo van a reconocer con este homenaje, ¿no?, este, a, al cine hollywoodense, pero también, o sea, vuelvo a lo mismo, no me disgusta, no me disgustó que haya ganado Bong Joon-ho, o sea... Realmente no yo no tenía como, güey, este güey no se lo merece, ¿sabes? este Pero, sí, no, ya no me quiero acordar de cuando me disgusté de, de Guillermo el Toro contra Christopher Nolan.
0: Mira, Diego, le queda le queda una última oportunidad a Quentin Tarantino. Sí, Así güey, más le Se la van a dar
2: por lástima, se la van a dar por <ríe> lástima. Ay,
1: bueno, pero al menos se lo dieron, güey. <ríe> y
0: el último, último premio. premio de la noche, obviamente, mejor película. Se lo llevó Parasite, súper merecido. Igualmente me da mucho gusto ver todo el apoyo que le dieron, que ahí ya les andaban quitando el micrófono y todos querían que siguieran con el speech. Me da gusto ver que, que no existe como ningún rencor, porque al final de cuentas creo que todo es celebrar la, la industria del cine, celebrar las películas y Parasite haciendo historia con, esto, con todos los premios que se llevó, en especial este, que creo que es el primer premio de una película que no es de habla inglesa, ¿verdad? En Mejor Película.
1: Es la primera vez que se da un Oscar a una película internacional y que gana la categoría de Mejor Película Internacional. Que si me lo preguntas a mí... Me hubiera gustado que esto, esta, este camino hubiera comenzado el año pasado con Roma, que también era digno, merecedor del Oscar mayor. Pero por ahí hay muchos intereses en cuanto a que era una producción de Netflix. Este, Pero sí, es la, la primera vez. Se Oye. hizo historia ayer, güey. Se hizo historia ayer con, con Parasite ganando ¿Roma estuvo este, nominada a este Mejor Película? Sí, Mejor Película y Mejor Película Extranjera.
0: Ganó Mejor Película Extranjera, mm. pero... Green no, Book no. se llevó. O sea, decidió, así
2: debió pasar con Parasite y ya. Mucho pedo, mucho pedo. Güey. Es que es lo mismo
1: que yo digo. O sea, debió <ríe> nah, de yo, mira... yo, mi,
2: mi, yo dije mi rant. Ya me peleé aquí,
1: ya. No, no, no. No mí es que, que ganara Jojo tenés... yo, yo Rabbit,
2: mejor película.
1: Yo, yo estoy de acuerdo. Y también no me termina de disgustar. Es que realmente estos Oscars no fue como. Ay, güey, mis Oscars favoritos. De hecho, estos Oscars tuvieron menos, menos este, streamings que el año pasado. Malos. De hecho, creo que es como. Eh, ha sido... No, o sea, ha sido el más el rating más bajo que ha tenido los Oscars. El de, el, el de esta este, este, el de ayer. sí ya sí tiene bien.
0: tiempo que los pues ratings han bajado. Cada año bajan. Cada año cada siguen año bajando. Peor.
1: Cada año siguen bajando, sí. Cada año bajan. Mira, no nada más este. yo tengo la teoría de que la academia está buscando desesperadamente agradar al, al público. Si volvemos a los años de antes, no sé, 2000, por ejemplo, la de... Cuando ganó la película de, de, de Hurt Locker, esa película estaba viendo los nominados, 2014, o sea, era 2014, ¿no? No, 2008. 2013 No,
2: 2008.
1: Ah, 18, 12
2: años, ni
1: pedo. Sí, 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 estaba viendo eso en la tarde. Estaba viendo eso en la tarde. Estoy bien viejo, o sea, qué pedo. Di, yo, <risa> yo no, sé. o sea, si comparas la academia de esos años que quizás no sean los mismos miembros, o quizás sí, a lo que hay ahorita, o sea, realmente veo que quizás quisieron también agradar como ah, bueno, pues sí, hemos tomado malas decisiones, aquí está, ¿no? Pero pues vayan y logro le dan el premio a Toy Story, este, por mejor película animada. Yo, eh, mi favorita era Once Upon a Time in Hollywood para ganar. No me termina de disgustar. O sea, no, no estoy disgustado con que Parasite haya ganado por lo mismo que les digo. Es una película que tiene elementos muy buenos y que la hacen merecedora del Oscar totalmente. Pero no estoy de acuerdo que se le haya dado doble premiación. Cuando el premio mayor es como lo más fuerte. O sea, si estás ganando el premio mayor, estás ganando el internacional de entrada. O sea, ahí estás Exacto. hablando... Eh, sí, es que es eso, o sea, estás ganando el premio mayor, bueno, ya el internacional dáselo a otra en, en, no, no entiendo por qué dobleteas una película que, que por sí o sea, que es muy buena. Es que
0: Diego, a mí perdóname, pero la verdad se me hace una incongruencia eso, mira, imagínate que gana mejor película Parasite pero mejor internacional Dolor y Gloria, sería de, a ver, qué pedo si Parasite está nominada a mejor película internacional y ya ganó mejor película en general ¿Por qué se lo das ahora? No la nomines, no la nomines,
1: exactamente, no la ¿Nomás nomines. No nomina el, la nuna. Mira, Adrián, Pero es raro está que la
0: Adrián... está nominada nada más por ser coreana. O sea, porque es internacional, por eso califican. No,
1: ya sé, ya sé, pero estamos entonces hablando que elimines la categoría de película extranjera y abras el 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 el, 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 el scope, número de exactamente. El panorama. Exactamente, abras el número. Mira, las, tiene que haber cambios, o sea, la academia no puede seguir siendo la misma de que sigue siendo desde hace que 20, 30 años a la que es ahorita, o sea, elimina la no, categoría de película. Se ha ido
0: cambiando mucho, ¿eh? Cada vez, antes eran nada más cinco las nominadas a mejor no, película. Sí. O sea, ahora ya son diez. Exactamente, bueno, ahora ya son más. Entonces, elimina
1: elimina la categoría de película extranjera y abre, abre como dice Adrián, abre el scope y mete quince películas. Es, es muy muy... Es más, hasta sería todavía mucho más eh, eh, divertido la, la, esto de, la de las quinielas. Decir, oye, güey, es que esta película puede ganar y, y, y reconoce el cine como tal, no reconozcas el cine local y el extranjero. Uy sí, güey, pues qué chingón, ¿no? O sea, obviamente hay favoritismos y me da risa porque el Bong Joon Ho dijo de que ah sí, esto es una permisión para los locales, ¿no? Y el güey terminó arrasando por ahí, este, entonces yo diría quita la categoría extranjera y mete todas las películas que quieras que consideres que sean dignas de una nominación. Eso sería lo más viable. A mí no me gustó que haya ganado Parasite tanto extranjera como la, el premio mayor. Y no porque me hubiera gustado ver otra en el premio mayor, me hubiera gustado en el de extranjera, que se le hubiera reconocido otro, otros talentos, ¿no?
0: Pero, pero bueno. Pero de todas formas, se reconoce el talento de, de las otras con las, con el puro hecho de las nominaciones, como pero, decía Pedro Almodóvar.
1: No, sí, pero también, Emilio, esas películas las nominan y quedan no olvidadas. A ver, ¿quién se acuerda de cuáles eran las nominadas del año pasado? Nadie se acuerda, de. nomás... Eh. No, 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 de las de las extranjeras. O sea, nadie se acuerda de esas películas. Ah, Mira, estoy to nadie. totalmente de acuerdo...
0: Nadie, Estoy wey. totalmente de acuerdo que se abra más espacios todavía para Mejor Película, pero siento que si quitas Mejor Película Internacional, le vas a quitar la oportunidad a películas extranjeras. ¿Por qué? Porque no, lo no, más no. seguro es que en Mejor Película en general se habrían metido películas como The Farewell... Uncut Gems, The Lighthouse ¿Y dónde quedan las internacionales?
1: No, por eso, pero estamos hablando de que, o sea, a lo mejor sin que te lo digan, que en esas, no sé, que abras quince categorías, quince películas diez locales y cinco extranjeras pero no digas, o sea, que están de cajón que van a entrar cinco extranjeras o sea, eso también podría ser ¿eh? O sea, no tiene que ser como a huevo 15 películas locales
2: y una... Sí, o, o sea, 14... pueden ser 5 cinco, cinco locales 5 cinco, cinco extranjeras, pero compitan entre ellas No premios para uno y premios para la otra ¿Estás
1: de acuerdo en eso, Adrián?
2: Sí, a huevo, dame la mano Sí,
1: a huevo, dame la mano, hermano
2: Sí, o sea... De pendejo a
1: pendejo. <risa> Déjeme estrechar su mano de pendejo a pendejo. Sí, o sea, es que a mí sí me Ya, córtale, eso. ya,
2: ya. Vamos a hablar de la otra película. Bueno, ya está bien. Pero sí, sí, ya, estoy bien
1: encabronado, ya.
2: Al menos no pasó como los Weim en Rhapsody otra vez.
1: Uy, sí, güey. No me recuerdes que le dieron mejor edición de película, güey. Qué basura y qué chiste, güey.
0: Ay, no, bueno. Sí, al final... Al final yo creo que nadie en ningún año va a estar conforme con lo que haga la academia, pero Mira, pues bueno. yo,
1: yo nomás voy a terminar este, este debate diciendo que el año que viene va a estar bien chingón. Porque va a estar Christopher Nolan compitiendo contra este Denis Villeneuve por Dune y Tenet. Y va a estar bien chido otra vez esa contienda, güey. A ver qué, qué nos espera.
0: Pero va a salir Parasite 2 y los va a volver a ganar a todos.
1: <risa> 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 no. Ahí se Muy viene bien, la serie amigos. de HBO güey.
0: sí, de hecho este amigos pues llegamos al segundo segmento de este podcast donde hablaremos sobre la el estreno de la de este fin de semana que fue la nueva película de DC que en mi opinión tiene el peor nombre de todos y es Aves de Presa y la fabulosa en Fantabulosa Fantabulosa, Fantabu por favor. No, no, no. Ay no, qué horror de nombre. Desde ahí ya vamos mal con esta película. La Pero fantabulosa. Bueno. Le ya le cambiaron el nombre, eh. La de Harley Quinn. Ey, ya, no. le cambiaron
2: el ya le cambiaron el nombre en el cine. Neta, ¿cómo está? Ahora, ahora, ahora se va a llamar Harley Quinn dos puntos, aves de presa. Porque para traer más gente.
0: En unos como... spots de tele en Estados Unidos sí lo cambiaron así. Sí, ya, ya lo están cambiando yo, porque como que viendo... no, no llamaba la
2: atención la, el título y como que dijeron okay. hay que darle más spotlight a Harley Quinn y atraer es que tú, gente que pague y ves para la verla. película
0: y es una película de Harley Quinn. Digo, sí, sin sí, entrar sí, a sí, spoilers, obviamente. la película totalmente es de Harley Quinn y no entiendo por qué le pusieron este nombre, la verdad. Tiene mucho más sentido Harley Quinn y las aves de presa que este horrible nombre que le pusieron. Pero bueno, vamos a estar hablando primero sin spoilers y posteriormente vamos a hablar con spoilers para los que ya vieron la película. Adrián, ¿qué te gustó o qué no te gustó de esta película sin spoilers?
2: Sin spoilers, oh, qué difícil. ¿Qué me gustó? Me gustó la manera en que cuentan la historia de cada personaje, la manera en que la historia está que usan como que, bueno, avanzo un poco la historia y regreso a contar quién es esa persona, y lo avanzo y luego regreso. Eso me hizo muy divertido, muy entretenido para una persona que no, que no sabe de cómics, pero sí me hubiera gustado que explicaran más quién es cada quien y qué habilidades tiene. Siento que eso lo dejaron hasta el último momento y era como salió de la nada, pero eso ya sería spoiler, pero siento que pudieron haber llegado más a detalle de quiénes son cada una de estas chavas de aves de presa, por eso se llaman. ¿Por qué se llaman así? y bueno ¿qué, qué, cómo se conocen, cómo se conectan entre una, entre una y la otra este, eso fue como que bueno, me gustó y no me gustó me gustó mucho la música el soundtrack está con ganas de hecho hoy lo estaba escuchando el disco completo y guardé algunas la, los colores me gustaban bastante, me gustó la acción me gustó la sangre, me gustó que fuera clasificación así de adultos que fuera R o calificación C no sé si en México fue calificación C o PG15 no, creo que
0: sigue siendo B15 en México ah,
2: es B15 bueno, en, en Estados Unidos es, fue R. Es, sí fue para adultos nada más. Sí, y valió sí la es. pena. O sea, se me hizo como que una película que requería esta violencia. Eh, lo que no me gustó, uh, pues digamos que está, está muy entretenida y muy padre en algunos momentos. Pero en otros, vaya, qué, qué martirio fue ver la película. De algunos momentos sí están muy lentos o muy sin sentido. Siento que pudieron haber recortado algunas algún personaje, uno que otro personaje principal, y dejarlo para después, porque sí está muy revuelto todo el rollo de quién es quién y este cómo, cómo cuál dar la importancia, si ¿sí me explico o sea, ¿tú, tú pensabas que X este chava de ave de, de presa iba a ser un personaje muy importante durante la película, y resulta que no, y luego parece uno que no es importante, y parece que sí, y es como que ah". y al final, como tú dices, es una película solamente de Harley Quinn eh, pero siento que hubo mucho, mucha gente involucrada en la película y salió como que un revoltijo ahí intentando hacer algo bueno, pero no llegó a ser una gran película. Aún así me gustó más que otras de DC como Suicide Squad o La Liga de la Justicia. Este, esta es una, no es una mala película, pero está promedio. Es una película promedio, está entretenida, te divierte... Pero, ¿qué me vas a decir? Ya me has interrumpido, ¿verdad? Mira, aquí voy a terminar mi punto y, y continuándole. Termino mi punto y continúa tú.
1: Tienes que decir algo, pero no, no. O sea, iba. No, iba a decir...
2: ya, ya iba a terminar. Lo único que iba, lo iba a decir era, era: Ya me interrumpiste, me cortaste el hilo. Este, o sea, es una película que la vería otra vez, si me explico. Está padre, está está entretenida. Ningún, Ninguna actuación está como que, ah, qué chafo actúa. Pero sí es como que, pues no, no te llevas nada. O sea, no es como que, ah, este momento, este, esta escena en específico estuvo con ganas. No, siento que no hubo ninguna escena especial. Pero aún así, es una película más que nos adentra en el universo de DC. Y lo bueno es que continúan con lo que ya tuvimos de las películas pasadas, que sale el Capitán Boomerang, que sale Margot Robbie como eh, Harley Quinn. Y salen como flashbacks sale Bueno, no sale la cara de Jared Leto, pero se indica que es él, que es el guasón de Jared Leto. Entonces, qué bueno que no fue un reboot y que están continuando lo que ya empezaron. Entonces, eso me tranquiliza y me da fe en que DC va por buen camino.
0: Ah, aunque no sé si volveremos a ver a Jared Leto, la verdad. No, no la verdad ya no. <ríe> Diego, eh, ¿qué ibas a interrumpir, Adrián?
1: No, iba a decir, estoy muy de acuerdo con tu punto A mí igual que Adrián, o sea, fue una película Que considero que es una película Promedio, le di 3.5 De 5 estrellas eh, Me gustó, no la volvería a ver No la compraría Creo que hay que hacer ratings así también, eh La de que te gustó, si sí, la volverías a ver No, la comprarías, no Este, para darle así como eh, Ese va a ser el nuevo formato, amigos En los, en los próximos podcasts, ¿la comprarías? <risa> ¿Sí o no? no sí, la, la... A huevo no la neta... Cambiando
0: las reglas de la Academia de Función Estelar. A huevo, hay que innovar. ¿Qué sigue? Hay que innovar. No, mexicana. Hay, que, hay que
1: persuadir para cambiar. Bueno, X. este La neta, eh, estoy de, muy de acuerdo con lo, con lo que comentaba Adrián. No, no tengo algo así como más que agregar. Me gustaron las coreografías de las peleas. Me gustó mucho ver a, a este...
0: Uy, ahí tengo un punto. Sí, Gracias. a este
1: Iwan McGregor como Black Mask. Eh, buen, buen villano. Eh... Pero también me gustó mucho ver a Margot Robbie como, como Harley Quinn, yo no vi Suicide Squad, pero quiero pensar que esta película fue cortada por la misma tela o la tira, no sé, ahí como del, del mismo estilo, pero sí, o sea, en momentos, no por ejemplo, no me gustó parte como de la edición de cómo contaban la, la historia o sea, como que te regresaban y digo, creo que a lo mejor quisieran hacerlo como así cómico, chistoso, pero yo pensaba que iba a ser como más lineal, por así decirlo, en ciertas cosas, y, y, que, y que se iba a explorar, yo pensaba que era la historia como del escuadrón, o sea, de, de este equipo que forman las, las mujeres, pero no, o sea, como que eran personas así separadas como y al final se terminan juntando para servir un mismo propósito. Eh... Les digo, el soundtrack me gustó. Tenía buenos, buenos este, covers, eh, buenas canciones. Eh, la cinematografía, pues, muy distinguida del estilo de DC eh, que hemos visto en otras películas. Y... Le digo, no no me terminó de... de o sea, no, no me disgustó. Este, me gustó, pero tampoco me encantó. Entonces, por ahí como que sí hay cosillas. Estaba leyendo que la película sí tuvo como muy mal recibimiento este, en Estados Unidos. No dio así como... Eh, las, la, los números altos en el box office pero pues sí es como vayan a verla para divertirse un rato palomera sí está chida pero se al menos creo que se ha hecho mejor se han hecho las cosas mejores con otras películas de DC al menos Shazam, Aquaman Este que entra bueno por ejemplo Shazam que entra en lo, en lo cómico también a mí se me hizo una excelente película de las mejores que, que tiene DC pero sí, es lo que me gustaría complementar al comentario
0: de Adrián, que es que con, concuerdo con él totalmente. A mí no me encantó esta película. Desde el nombre, como, como lo habían anunciado, sentía que era una tontería, eh, que era el peor nombre. Luego vi, salieron los trailers y la verdad es que no me llamaban tanto la atención. Tenía un poco de esperanza, porque como mencionas, Diego... DC ya est ha estado mejorando la calidad de sus películas con Aqu Aquaman, Shazam, este, Wonder Woman también. Entonces todavía le tenía un poquito de fe, pero la verdad es que me decepcionó esta película. No está pésima al grado de que sea la peor película del mundo, no, pero tampoco me gustó mucho. No es lo que esperaba. Eh, puntos positivos... Como mencionan, Margot Robbie, que de hecho fue, fue parte de las productoras principales de esta película, eh, definitivamente continúa siendo lo mejor. Al igual que en Suicide Squad, de nueva, nuevamente Harley Quinn sigue siendo como lo estelar de estas películas. Eh, la acción, como lo mencionabas Diego, que de hecho... El director de acción de esta película es el mismo director que dirige la acción en las películas de John Wick. Entonces, por eso es que la acción está muy bien lograda. Muy so, chido. Lo, sí, sobre todo en una secuencia al final, que a, ahorita hablaremos en, el, en los spoilers. Definitivamente sí me recordaba mucho a John Wick. Pero, bueno, sí, la verdad es que aquí quedan mis puntos positivos fue ¿Qué fue lo que no te gustó? Ajá, lo que no me gustó, uno, <ríe> la historia. Eh, fue la... No sabía ni de qué se trataba porque los trailers hicieron un pésimo trabajo en hacerme saber de qué iba a tratarse esta película. Y resulta que es una trama súper genérica que hemos visto una y otra y otra vez en muchas películas donde alguien roba un objeto que lo que le pertenecía a una persona súper mala y tienen que escapar de esta persona, la trama más genérica del mundo. Eh, y volvemos con lo mismo del marketing, ¿no? La película se llama Aves de Presa y en realidad es una película de Harley Quinn y con 10, 10 o 15 minutos de Aves de Presa, que son personajes que la verdad sí son muy bien interpretados. Yo no conozco los cómics ni nada, pero definitivamente son historias que sí me estaban enganchando, pero por la edición de la película me perdían totalmente porque Adrian dice que le gustó, a mí no me gustó para nada cómo le estaban contando y ya entiendo que querían hacerlo como... Pues Harley Quinn es la narradora y estás dentro de su cabeza y obviamente es una persona loca, entonces las cosas no van a estar en orden, pero para mí no funcionó esto. Me traía muy distraído, la verdad... Perdió mi atención a la mitad de la película Y los personajes que quería ver Como eh, el de Mary Elizabeth Winstead Se quedan totalmente olvidados en muchas escenas Siento que desperdiciaron muy cañón al personaje de Iwan McGregor Entonces la verdad es que fue una decepción para mí esta película Todavía le tengo fe a DC Comics No es que los odie ni sea un Marvel fanboy que quiera que DC fracase, no al contrario. Que sí eres como quiera. <ríe> sí soy, pero no soy tóxico y la verdad sí quiero que a DC también le vaya bien con sus películas. Pero pues la verdad, esta no funcionó para mí.
1: Es que siento yo también que no está como muy apegada a la fórmula de películas. Si lo quieres ver como, entre comillas, serias que ha hecho DC. Shazam se salió un poquito de esa seriedad, pero sigue cumpliendo como con esta historia original eh, con un cast muy bueno, pero sí siento como, o sea, estoy de acuerdo que en lo que dices se contradice quizás en el título yo pensaba que era como un escuadrón que tenían ahí armado y no, resulta que realmente la película se enfoca en Harley Quinn y, y una y poco a poco van a, van a este, presentándose las apariciones de las de, la, de las integrantes no de, de este equipo eh, pero sí, Aves de, eh, esto, es, Aves de Presa así es, pero digo es que, yo es en que lo tiene... personal,
2: bueno no, no, Didi, di, di tú. O sea, yo que sí leo más cómics que ustedes, no tanto, pero sí sé, sí sé un poquito más. Este, las aves de presa sí es un equipo que existe en los cómics y Harley Quinn no es parte de ese grupo, o sea, no, no tienen relación. Hasta hace recientemente que se sí hicieron un cómic de Harley Quinn y las aves de presa, pero es algo así ya como que muy reciente y no es parte del backstory de este equipo que ellas tienen. Y siento que las películas o quien hizo la, las películas... Como que quiso hacer una película de estas chavas, de este equipo, para obviamente introducir nuevos personajes al mundo de DC, pero a la vez quisieron hacer una película de Harley Quinn 2, ¿sí ¿me explico? Entonces, como dijeron, como que, bueno, pues, júntalas. Júntalas y, y a ver qué sale, ¿no? Pero, pues, le dieron, obviamente, más protagonismo a Margot Robbie, que es la estrella de la película, que es la, la actriz con más calibre, y minimizaron a las aves de presa. Entonces, pues, pues ya no la habías llamado desde presa, lo habías llamado de otra forma.
0: Exacto. Que no tiene nada de malo que Harley Quinn sea la protagonista. Sí, no, no, claro que
2: no. La película está padre, pero no no, no la vendas como que una película de un equipo de aves de presa, cuando al final el, el equipo es como que pues, es lo mínimo de la película.
0: Así es. Y, y luego siento que querían tratar de hacerla como Deadpool, pero no le salió nada.
2: Mm, ¿Tú refieres a yo como no creo, que a, a, a hablarle no... al, al público? ¿Por hablarle a la audiencia?
0: Eh, por sí, qué? sí, 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 sí. la narración que fuera clasificación R no. y muy violenta y no, muy chistosa, no. pero no, no, siento no. que no le quedó tanto. Yo no, a no esta lo vi película. así, yo no lo vi así. Oye, yo creo que pueden seguir con la fórmula, o sea, como
2: esta película, pero obviamente con una mejor historia, pero la manera en que la hicieron siento que puede funcionar para las siguientes películas, incluso Mira, para el Escuadrón Suicida o una película del Guasón con Harley, no sé. Siento yo, que funciona, yo pero una historia fe. mejor, una historia mejor.
0: Yo tengo muchísima fe que James Gunn va a hacer un trabajo increíble con la secuela de Suicide wey, Squad. Güey, eso me emociona un Ay, buen. espero
2: que sí, espero que sí. sí eso wey. me emociona un buen. Espero, espero que sea
0: la mejor película de Disney. Maldito DC. James
1: Gunn, güey. Y no debió haber aceptado a Disney, güey. Después de que le patieron el culo, güey. O sea, era como... Wey, fue no, puro gracias, pedo, wey. Wey, eso fue puro pedo. Fue
2: puro marketing. Fue puro marketing.
1: Güey, es que la neta, o sea... Este güey es muy bueno haciendo ese tipo de películas. O que el Taika se aviente una de DC, güey. O sea... Ah, se eso, sí pruebo. eso sí se lo apruebo. Eso sí lo pruebo. Se, se les da bien, güey. Y la de la de Thor Ragnarok. Que estuvo muy chingona, güey. A mí me gustó mucho esa película. Mm -hmm. Pero... Pero sí, o sea... El, el, siento yo que el factor comedia que maneja humor negro... Eh, está como... Eh... Normalón. Pero eh, sí. En definitiva, a esta película le hizo, le hizo falta una mejor historia. Tenía buenos elementos. Sí. Un buen cast. Este... Buen diseño de producción. Tenía muy buenos elementos, pero la historia está así medio... Eh,
0: ya se sí ha visto esto antes en otras películas. Muy bien, amigos. ¿Por qué no pasamos a spoilers? Pero antes de eso, hay que darle una calificación a esta película. Adrián, ¿cuánto le das?
2: Yo le doy un 7 de 10. Y este, como un comentario extra... Estaría padre, Te me acaba de ocurrir. Una película de... Un live action de los jóvenes titanes hecho por Taika Waititi, pero no como la serie que está ahorita. No, una película bien hecha por él. Siento que sería chido, pero bueno, si es aparte. <ríe> 7 de 10 para Aves de Presa.
0: 7 de 10, muy bien. Diego, ¿tú cuánto le das? Un 6. 6 de 10, muy bien. Pues vamos en bajada. <ríe> Yo le doy un 5 de 10. No estuvo ni muy buena, ni tampoco muy mala. Simplemente ya, yeah, X. Pero bueno, vamos pasando a la sección de spoilers. La verdad siento que no hay mucho que spoilear en esta película. Este, a mí mi única queja es la muerte de Black Mask. ¿Que ¿Qué, cómo se muere? Que
2: Recuérdame cómo se muere.
0: Le wey, en una granada Estuvo con final. madre, güey. ¡Ah, estuvo chido! Me gustó, güey. Me gustó cómo volvió en pedazos el
1: hijo de la chingada. Sí, güey. O sea,
0: sí, sí da mucha risa y claro que me dio risa este momento... Pero siento que no se le hizo justicia a este personaje ni a este actor. Siento que lo trataron como ah, el hombre malo de la película que es malo porque... Hashtag, como, un, como un
2: villano desechable.
0: Sí, sí, de hecho, de hecho sí. Yo, yo, y... yo estaba pensando en eso. pero que
1: te le Emilio. Así, voy a hacer un comentario súper rápido y dije, güey, ¿qué pedo? ¿Van a matar a este vato? ¿Qué le van a hacer? Porque sé que Bla eh, Black Mask tiene mucho peso, güey, en, 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 la hist en las historias de, de DC, al menos en los videojuegos. Y, y dije, pues se me hace... Ajá, y con Batman, güey. O sea, que es un villano a la altura de Batman. Y yo dije, que pues, ¿qué le van a hacer, no? O sea, obviamente ya vas como pre prediciendo este, el, el, el final. Y, güey, cuando voló en pedazos, güey, me, me sorprendió un chingo, me dio mucha risa y fue lo que más me gustó de la película, güey. Esa escena la quiero volver a repetir.
2: O sea, yo siento que ese villano, siento que no, no brilló tanto como otro, que fue Víctor Sass, que fue su mano derecha. Siento que él funcionó mejor como villano en la película. Y el actor hizo un papel increíble Entonces, no Víctor? recuerdo si lo Ah, Víctor, el que tenía las cicatrices Ah, sí, güey, sí, a mí me daba más miedo Él, él hizo un mejor trabajo que, que Black Mask este, No no criticando a Ewan McGregor Pero siento que tuvo un mejor guión Víctor Sass que Black Mask Este, sí. pero La no mata, recuerdo sí. Si quedó vivo o no <risa> te No, me, te me me te me creo que chale. Sí, le, le avientan un dardo güey Por ahí, ah, y luego sí. lo, lo puñalan
1: Ah. Es, que, es que acuérdate que el Victor, <ríe> cuando Víctor...
2: Cuando Harley Quinn está dormida y empieza a apuñalarlo lento. ¡Ah! ¿Cómo me reí con esa escena?
1: Estuvo con es que, ganas. Sí. Es que el vato acuérdate que pertenecía a la mafia del güey que mató su familia, entonces sí, andaba por ahí. Huntress. Sí, El personaje Huntress.
0: de Huntress se me hizo ah, también súper sí. desperdiciado. Wey, Quería está súper interesante ese,
2: en los cómics. Ella está súper interesante está, en los cómics tiene, y está súper mal usado. Súper mal Sin usado. pedos,
0: todas sus escenas son a lo mucho 15 minutos o menos. Oye, y siento que su
2: diálogo o la manera en que decía las líneas me daba cringe. O sea, me sí, daba pena sacas. Equis.
0: Como eh, que hasta el cuando practicaba en el baño,
2: cuando practicaba en el baño que yo soy, o me dice no sé qué, se me hacía como que. Ay, como que, como pena que no sabía ajena. actuar.
1: Muy buena película. ¿Eh? ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> fue un comentario, fue un comentario así agregado.
2: Ah, ok. <risa> Pero okay. aún así, lo mejor de la película sigue siendo Margot Robbie Como Harley Quinn o sea ese, ese, sí, totalmente. Ella fue hecha para ese personaje Así como muchos actores han sido hechos Para sus personajes de cómics sí, Ella Margot es perfecta Robbie. para Harley Quinn
0: sí, Totalmente, refirió. totalmente hermano Y, y ya era leto para el Joker Ella impulsara esta película tu madre.
1: La, la <ríe> no, güey, no. Me da risa porque pasan como así un cameo del Joker Donde se ve el cabello así hacia atrás Así un pedacito y yo de que, ah chinga qué
2: pedo pero sí. Es que es sigue que... siendo él, sacas. Ah,
0: pues. es que eso era sí. de Suicide Squad. Ajá, ni siquiera de era de esta película. ¿Eh, pero una serio? escena reciclada. Sí. Sí, no cuenta, pero
2: cuenta el universo de, de la película sigue siendo el Leto como el guasón. Obviamente no lo yeah. muestran, pero sigue siendo él.
0: Ya. Yeah. Sí. Yo, true. la neta, no creo que vaya a regresar él. Ah, no, no estoy diciendo ni que, que
2: vaya a regresar, pero estoy diciendo que en ese universo que vimos ah, en la película oigan, vamos a ver, es vamos a ver, Leto.
1: Vamos a ver secuela de Joker con Joaquín Phoenix. ¿Ya está confirmada o no?
2: Eh, no está, está confirmado. Es que... Está medio
0: confirmado. Lo que yo vi ¿verdad?
2: es que Joaquín. No, este, ¿cómo es? Todd Phillips la haría si es un buen guión.
0: Sí. Ay, que obviamente, vi. Warner Brothers la quiere hacer. Hizo sí, o sea... un billón de dólares, creo, o algo así. Mm -hmm. Estuvo muy cerca del billón de dólares. No, Estuvo sí lo, lo un hizo. Buen sí, lo de hizo. sí lo hizo. Sí lo hizo, ¿verdad? Sí. sí. Se llevó dos Oscars. Obviamente el estudio quiere hacer una secuela, pero pues Todd Phillips. Y que de acuerdo Joaquín también Todd quiera.
1: Phillips. Sí. No, yo creo que Joaquín sí jala, güey. O sea, ya viendo lo que ha sucedido... Yo creo que sí está más que puesto. Pero pues no si creo hiciera... porque...
2: Este, Joaquín no se unió al MCU... Porque no quería como que una franquicia.
0: Uh -huh.
1: No, pero también... Seamos sinceros... Joaquín no iba a tener el éxito que tuvo en el MCU... Con ah, lo obviamente. que tuvo con Joker. O sea, sí, porque según el, yo Joaquín estaba
2: para... Para más, Doctor Strange...
1: Es más, güey. We... Ah, no sabía Ay, eso, güey. es cierto. Sí, este sí, sí. Es más, güey, yo, yo, yo te voy a decir algo. Yo creo que ni Joaquín se esperaba el éxito que iba a tener esta película. Ah, sí, te, no. lo, te lo puedo apostar, güey. Y por eso el vato dijo we, que, ah, está bien, un, un segundo papel. Yo creo que se, una puede hacer una, se podría hacer una trilogía como la que hizo Nolan si se, ha, si se hace bien. O sea, si tienes un, un, buen, un buen plot, este... No sé si se incluiría si ¿Lo, incluiría ¿lo podrán Batman? juntar
2: con el Batman de Robert Pattinson? No sé si el timeline de No sé si los tiempos funcionen, sacas. Estaría el, muy chido. Pero estaría con llama? madre.
0: Matt Reeves Matt Ripps, el de Batman. Uh -huh. Ya dijo que no están conectadas, pero... Ah, pinche culo. ¿Quién sabe? igual. <risa> 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 nunca sabes. Sí, nada, nunca sabes. Siempre hay dinero por medio. Los sí me estudios siempre
2: meten manos. No pasa nada.
1: Así es. Pero bueno, viva One Upon a Time in Hollywood, la, pe la mejor película del
2: 2019. <risa> <risa> uh... Anyway, vean la Aves de Presa, apoyen el cine.
1: Sí, vean Aves de Presa. Aunque no sea la sí. mejor película, vayan a verla. Les, vayan a le, verla apoyen. Ganas, le echaron ganas. Sí. Le echaron ganas. Sí, sí, vayan a verla. Este, Yo no la compraría, pero sí, sí vayan a verla. O sea, me dio cosa cuando leí eso, güey. Que no estaba... Que estaba underperforming,
2: este... No, y los, que la están criticando eh, nomás porque son mujeres y que no sé qué. Y
0: nah, pues, no, güey,
1: hay que dejarse pendejadas. O sea... La verdad es que me molesta cuando dicen es que es de, es de una mujer o es que son mujeres, o sea, güey, ya, güey,
2: aliviana, Pues güey. Eh, pero, sí, O sea, sí, cuenta, sí. si hay gente que la critica por eso, o sea, que dice que ah, es no, que no, no son obviamente, sexys. Obviamente, Pues, pues es que chingado güey. Pues no, son, no, son, no, no es, no, es no para son... agradar al...
1: No es, sí, o sea, es una pendejada, güey. Vas a ver al, sí. la, al personaje como puro, tal. Puro
0: incel, pero bueno.
1: Ajá, así es. Pero bueno, hermanos, pues un gusto otra vez haber grabado
0: aquí con ustedes. Así es amigos, pues con esto llegamos al final de nuestro episodio muchísimas gracias y si lo escucharon todo completito y este pues nos estaremos viendo la próxima semana con un episodio y recuerden que los jueves tenemos micro episodios de Garantía Estelar donde les re recomendamos películas de Netflix y de plataformas en general Que esta semana bueno, serás tú, ¿no? Sí, le toca sí, Emilio Sí, ahí Uy, viene una pero bueno, espérenlo el jueves Amigos, muchísimas gracias. a Adrián, Diego, muchas gracias Un placer, por estar placer. Hasta siempre. luego.
2: Hasta luego, hermanos. Un placer,
1: hermanos.